0: Also die Erinnerung soll nicht allzu äh, kränkend sein äh, für das deutsche Selbstbewusstsein, sondern irgendwie äh, einfach verdaulich. Es gibt also dieses Spannungsfeld der, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, in Anführungszeichen, die sozusagen sich bei ihrem selbstgefälligen Gedenken, was möglichst schmerzfrei zu sein hat, äh, nicht stören lassen will und den tatsächlich lebenden Jüdinnen und Juden, die eben häufig Nachkommen von Überlebenden sind, dieser Konnex, einerseits die Besonderheit äh, der Shoah zu nivellieren und andererseits aber dann israelbezogenen Antisemitismus zu legitimieren, der hängt für diese Leute aus irgendeinem Grund untrennbar miteinander zusammen. Zucker zaubert! nehmt deshalb mehr!
1: Schirmchen und Streusel Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der aktuellen Season Leben Lernen. Hier sind Finn und...
1: Und ich bin die Selina.
2: Und heute beschäftigen wir uns mit Erinnerungspolitik. Die heutige Folge heißt Gegen das Vergessen. Und unser heutiger Gast ist Tom David Uhlig. Er ist Bildungsreferent bei der Bildungs äh Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt beschäftigt sich dort mit den Themen Antisemitismus und Rassismus und ist darüber hinaus auch Mitherausgeber der Zeitschrift Assoziation, eine Zeitschrift für psychoanalytische Sozialpsychologie. Und unsere heutige Süßspeise ist eine Sachatorte, die hier vor uns steht. Schmeckt super und bildet quasi super die unterschiedlichen Schichten der Erinnerung wieder, mit denen wir uns heute beschäftigen werden.
1: Aber warum beschäftigen wir uns heute überhaupt mit Erinnerungspolitik? Erst einmal, weil gesellschaftlicher Umgang viel über unsere Lernprozesse von Geschichte aussagen. Gleichzeitig stehen Geschichtsschreibung und Ehrung für den umkämpften Prozess, weil es unterschiedliche Arten gibt, wie Geschichte von verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft interpretiert werden. Und Lernprozesse sagen vieles über unsere Gegenwart aus. Daher ist es wichtig, dass wir uns mit einer kritischen Erinnerungspolitik auseinandersetzen und bestimmte Formen stark machen. Tom, kannst du uns kurz einen historischen Abriss über die Shoah und ihre Erinnerungspolitik geben?
0: Über Erinnerungspolitik ähm, kann ich... Jetzt in diesem Rahmen glaube ich ein bisschen was sagen, äh, wenngleich ich auch vorweg schicken muss, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, darüber äh, eine kohärente Geschichtsschreibung zu finden, weil einfach unglaublich viele Mythen und Legenden kursieren darüber, wie ähm, Erinnerungskultur in Deutschland oder Erinnerungspolitik in Deutschland ähm, und wahrscheinlich auch in Österreich entstanden sind, ähm, wenn heute auf ähm, die Erinnerungspolitik in Deutschland geschaut wird, dann herrscht da meistens so das Bild vor, ja das war irgendwie schon immer da oder man hat irgendwie so ähm, von Anfang an versucht an die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland zu erinnern und darüber nachzudenken, ähm, als wäre das sozusagen so eine Gegebenheit und als wäre das was ganz Unumkämpftes, was ganz Unumstößliches in Deutschland. Äh, das ist natürlich mitnichten der Fall, sondern was erstmal vorgeherrscht hat nach ähm, dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland, war eine ähm, vollständige Tabuisierung ähm, dessen, was eigentlich geschehen ist, also der Verbrechen, denen man sich schuldig gemacht hat. Ähm, es gab eine ziemlich schnelle Rehabilitierung der Täterinnen und Täter des Nationalsozialismus äh, in den 50er Jahren. Ähm, es gab dann mal immer wieder solche Irritationen, wie zum Beispiel den Auschwitz-Prozess, der 63 bis 65 geführt worden ist, äh, wo sozusagen auch versucht worden ist, damals ähm, zum Beispiel von Fritz Bauer oder... Hermann Langenbein, wo eben versucht worden ist, einer breiten Öffentlichkeit über die juristische Aufarbeitung äh, die eigenen Verbrechen vor Augen zu führen. Also das war damals sozusagen der Ansatz auch von diesem Prozess, ähm, nicht zu sagen, wir können das irgendwie ähm, wieder gut machen oder wir können da Recht sprechen, weil wie sollte man da Recht sprechen können? Wie könnte man sollte man Gerechtigkeit herstellen können angesichts dieser Verbrechen, sondern eher zu sagen, wir versuchen in diesem Prozess einen Querschnitt der deutschen Tätergesellschaft abzubilden, ähm, von den Industriellen zu den ähm, Lageraufsehern äh, in die Politik und so weiter und so fort. Also wirklich einen Querschnitt aus der Gesellschaft auf die Anklagebank zu setzen und anhand dieses Querschnitts möglichst viele ähm, ZeitzeugInnen, Überlebende, äh, vor allen Dingen ähm, zu Wort kommen zu lassen, auch die Richter die Lager begehen zu lassen etc. Also wirklich sozusagen ein breites Verständnis davon zu schaffen. Dieser juristische Ansatz, ähm, sich mit der Schwarz zu beschäftigen, der ist dann allerdings auch ein Stück weit wieder abgebrochen oder unterbrochen worden. Häufig, das ist eine äh, der weiteren Mythen, die über ähm, die Erinnerungspolitik in Deutschland kursieren, wird davon ausgegangen, dass die 68er-Generation, also die ähm, Studierenden, Protestbewegung, ihre Eltern konfrontiert hätten über die Verbrechen, die sie damals begangen haben. Also das ist so eine ganz weit verbreitete Erzählung. Damals wurde sozusagen mit der Tätergeneration gebrochen und äh, man hat sich den Verbrechen gestellt. Das ist allerdings eher nicht der Fall gewesen, gewesen, sondern was passiert ist, ist, dass man dann beispielsweise per personelle Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus kritisiert hat, aber was zum Beispiel in der eigenen Familie passiert ist, lieber nicht so genau wissen wollte. Es gibt auch, ähm, das fand ich, ich auch ganz spannend, ähm, gibt es zum Beispiel auch eine, einen inneren Richtungsstreit vom SDS, ähm, gab es damals, ähm, den Rudi Dutschke und äh, Bernd Rabel damals für sich entschieden haben, als im SDS darüber, also im Sozialistischen Studentenbund Deutschlands, darüber entschieden worden ist, ob man sich stärker mit Auschwitz und dem Nationalsozialismus befassen sollte oder sozusagen auf die soziale Revolution sich vorbereiten sollte. Damals haben Dutschke und Rabel dagegen interveniert. Dutschke hat so etwas gesagt wie, wir können das nicht, wir können das nicht machen, unsere Generation verkraftet das nicht. Wir müssen der Vergangenheit erstmal was Positives entgegensetzen. Wir können nicht, äh, Zitat, äh, den Judenmord aufarbeiten und die Revolution machen. Also da gab es sozusagen eine ganz klare äh, Entscheidung innerhalb des SDS, die auch irgendwie, glaube ich, auch über den SDS hinaus äh, Kreise gezogen hat oder ziemlich weit verbreitet war, sich auf die soziale Revolution vorzubereiten. Und nicht äh, sich allzu sehr mit Auschwitz ähm, und der Shoah zu befassen. Das Ganze ist dann irgendwann gekippt, ähm, diese Nichtbeschäftigung -Besch mit, mit den deutschen Verbrechen und ich will gar nicht verhehlen, dass es da immer wieder Irritationen gab, wie zum Beispiel die Serie ähm, Holocaust die in den USA produziert worden ist, die Ende der 70er Jahre in Deutschland ausgestrahlt wurde auch. Es gab immer wieder diese Arten von Irritationen, aber so wirklich verändert hat sich das Verhältnis eigentlich erst Mitte der 80er Jahre bis Mitte, Ende der 90er Jahre, als sehr viele Debatten losgetreten worden sind, sehr viele Kontroversen angefangen haben, die das deutsche Verhältnis zur eigenen Schuld versucht haben, in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Also den Staatsschutz hat eigentlich ähm, Richard von Weizsäcker ähm, gegeben, der damalige Bundespräsident. Der hat am Tag der Befreiung 1985 eine Rede gehalten, ähm, die aus heutiger Sicht vollkommen unmöglich ist, weil in dieser Rede ihm auch sämtliche ähm, Opfergruppen des NS durcheinander geraten und am Ende irgendwie auch Deutsche äh, zu den Opfern äh, gehören, also die sozusagen ganz unkonkret, ganz unspezifisch sind ist ähm, und auch immer wieder sozusagen Konzessionen an... Deutsche Befindlichkeiten macht, aber diese Weizsäcker-Rede war damals so wichtig, weil sie sozusagen auch dem Ausland ein neues, geläutetes Deutschland präsentieren sollte, in Deutschland, was sich mit der eigenen Vergangenheit befasst, auch im Zuge oder auch sozusagen in Vorbereitung dessen, die Wiedervereinigung, die sogenannte, angestrebt worden ist. Also es gab eine ganze Reihe von Debatten. Ähm, äh, es gab die Fassbinder-Kontroverse ähm, um ein antisemitisches Stück, das äh, von Rainer Werner Fassbinder, was in Frankfurt aufgeführt werden sollte. Das war 1985. Es gab dann den Historikerstreit, ähm, der äh, zwischen erstmal zwischen Ernst Nolte und Jürgen Habermas ausgeführt worden ist. Der lief 86 bis 87. Es gab die ganzen Debatten um das Denkmal der ermordeten Juden, also das Berliner Holocaust-Mahnmal in den 1990er Jahren. Es gab die Debatten um die Wehrmachtsausstellung, die 95 eröffnet worden ist. Es gab die goldhagen debatte 96 und es gab die Walser-Bubes-Debatte 1998. Also diese ganzen Debatten, die damals geführt worden sind, haben eigentlich das geschärft oder das geprägt, was wir heute ähm, so als Erinnerungskultur kennengelernt haben oder als Erinnerungspolitik äh, kennenlernen können. Okay. Vielleicht nur noch mal so als
2: Exkurs, weil es sicher auch interessant ist für unsere HörerInnen aus Österreich. Ich glaube, in Österreich ist es auch so, dass sich nochmal eine unterschiedliche Erinnerungskultur und Entwicklung vollzogen hat. In dem Sinne, dass es viel länger sowas wie so ein Opfermythos gab, der auch offiziell verkündet wurde. Also quasi Österreich war ganz klar ein Opfer der nationalsozialistischen, des nationalsozialistischen Deutschlands und hat sich quasi ehrenhaft antifaschistisch gegen, äh, gegen den Überfall ähm, gewehrt und ähm, wurde quasi fremd besetzt und äh, wo es auch dann erst viel später dann zu einer Aufarbeitung dieser Rolle und dem Bezug zum Nationalsozialismus kam. In Deutschland ist es ja so, dass sich die Erinnerungspolitik heute irgendwie zwischen zwei Polen bewegt oder auch verschiedenen Polen. Also zum einen gibt es auch gerade jetzt wieder aktuelle Kontroversen, wie um den Genozidforscher Anthony. Dirk Moses, ähm, der jetzt das Essay Der Katechismus der Deutschen geschrieben hat, in dem er quasi über diesen Begriff einer inklusiven Erinnerungspolitik versucht oder implizit die Singularität der Shoah als historisches Ereignis in Frage zu stellen. Und gleichzeitig ist das Gedenken an den Holocaust in Deutschland schon so etwas wie zu Staatsresort geworden. Stichwort Erinnerungsweltmeister. Also es gibt ähm, hochritualisierte Gedenkveranstaltungen. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wo sich die Erinnerungspolitik heute in Deutschland zwischen diesen Polen bewegt und was vielleicht auch das Kritische an diesem an dieser nationalstaatlich ähm, organisierten Erinnerungspolitik ist?
0: Also ich glaube, was sozusagen das perfide ist an Artikeln äh, wie dem von Moses oder auch ähm, von Leuten, denen ein ähnliches äh, Horn blasen oder stoßen heißt das, glaube ich, den ähnliches Horn stoßen, ähm, das perfide daran ist ja gerade, dass sie Kritiken, die es schon lange, lange Zeit gibt an der Selbstgefälligkeit der deutschen Erinnerungskultur, ähm, der Selbstzufriedenheit, ähm, die das Ganze auch in so versucht in so Nation-Building einzuintegrieren, ähm, wie du es genannt hast eben, diesen Erinnerungsweltmeister Diskurs, dass diese Selbstkritiken von den Leuten eben aufgegriffen werden, allerdings nicht sozusagen, um in äh, Konkretion einzufordern und um äh, sich wirklich äh, äh, dem Stellen der deutschen äh, Schuld äh, äh, einzufordern, äh, sondern um sie vollständig zu nivellieren eigentlich, um sie einzuebnen und mit anderen ähm, Genoziden kommensurabel zu machen und dadurch sozusagen das Besondere, die Besonderheit ähm, der deutschen Schuld äh, auch ein Stück weit abzutragen. Das Ganze ist dann immer verbunden mit so einem Vorwurf des Provinzialismus, also ähm, die Deutschen sind da irgendwie ganz eigentümlich, das ist so eine Marotte von denen, sich immer nur auf die Schuhe und Auschwitz zu schauen, deshalb nehmen die dann Kolonialverbrechen nicht mehr zur Kenntnis etc. Und dieser Provinzialismusvorwurf ähm, zieht äh, meines Erachtens einfach nicht, denn diesen Diskurs, den ich vorhin äh, dargestellt habe äh, über die erinnerungspolitischen Debatten in Deutschland in den äh, Mitte der 80er und end bis Ende der 90er Jahre, das ist der mehrheitsgesellschaftliche Diskurs gewesen innerhalb Deutschlands die ganze Arbeit von äh, Betroffenen, von Überlebenden, von deren Nachkommen etc., die eigentlich dazu geführt hat, dass wir heute sowas wie eine vernünftige, dass es in Deutschland sowas wie eine vernünftige Gedenkstättenarbeit gibt, dass äh, Gedenk Gedenkstätten errichtet worden sind, dass sie ähm, aufgebaut wurden, etc., dass Gesprächen an, angeboten worden sind, etc. Das ist also alles, was die Überlebenden und ihre Nachkommen aufgebaut haben, was in diesem Diskurs auch immer so wieder unsichtbar gemacht wird. Und es wird so dargestellt, als hätte das Deutschland sozusagen aus sich herausgetan. Und dann ist es nicht nur in Deutschland sozusagen der alleinige Mehrheitsdiskurs, der aufgenommen, wird, sondern dieser Provinzialismusvorwurf sieht eben auch davon ab, dass die maßgeblichen Kritiken ähm, an der an der Nichtbeachtung der deutschen Schuld nicht aus Deutschland kamen, sondern äh, international äh, erhoben worden sind. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an ähm, äh, Forscherinnen und Forscher wie Hannah Arendt, Moshe Poston, Saul Friedländer, Raul Hilberg und so weiter schauen. Die Leute, die also wirklich dazu geführt haben, deren Arbeit wirklich dazu geführt hat, dass man sich genauer mit den Verbrechen der Shoah befassen konnte. Die kommen alle nicht aus, also die haben alle das nicht aus Deutschland herausgetan, sondern aus den USA, aus Kanada etc. Ähm, oder aus Israel. Und das heißt sozusagen, dieser Provinzialismusvorwurf geht da schon mal vollkommen fehl, weil er, weil er die Grundannahme dieser Selbstzufriedenheit doch eigentlich auch teilt. Ähm, also sozusagen, als hätten die Deutschen das aus ihrem eigenen Interesse getan, ähm, sich damit zu befassen und als wären die schärfsten Kritiken daran nicht äh, von anderen erhoben worden. Gleichzeitig würde ich halt sagen, also äh, muss... Die staatstragende Erinnerungspolitik aufgrund dieser Selbstgefälligkeit etc. auch kritisiert werden und wie gesagt, das passiert schon eine ganze Weile lang, ähm, wenn das allerdings aus der Ecke von irgendwie Moses kommt oder ähnlichen Autorinnen und Autoren. Dann ist es meistens vollkommen instrumentell, wird es eben eingesetzt, um im nächsten Schritt dann immer über Israel zu sprechen und über BDS zu sprechen. Dieser Connex, einerseits die Besonderheit äh, der Shoah zu nivellieren und andererseits aber dann israelbezogenen Antisemitismus zu legitimieren, der hängt für diese Leute aus irgendeinem Grund untrennbar miteinander zusammen.
1: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß! Okay, du bist dir jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, aber kannst du nochmal genauer darauf eingehen, welche Rolle jetzt die Nachfahren der Betroffenen, also zum Beispiel Juden und Jüdinnen, für die Erinnerungskultur haben und auch vielleicht welche neuen Formen des Antisemitismus dadurch entstanden sind?
0: Ja, also wie gesagt, erstmal ging es viel darum, dass diese, dass diese Stimmen vollkommen unsichtbar gemacht worden in Deutschland oder sozusagen auch verpönt worden sind. Ähm, es gab den Vorwurf der Rachsucht, ähm, dass sie sozusagen jetzt rachtsichtig gegenüber den Deutschen sich gerieren, dass sie sich ungerechte Vorteile erschleichen wollen etc. Das sind, das sind Bilder, die heute noch sehr, sehr stark kursieren, die sehr viele Leute im Kopf haben und bei quantitativen Einstellungsforschungen immer wieder erschreckende Zahlen zutage fördern. Das gibt es also schon recht lange und das gibt es eben auch heute noch. Gleichzeitig gab es dann aber immer wieder so ähm, so Momente, ähm, wo sich auch ein jüdisches Selbstbewusstsein, ähm, vielleicht ja auch irgendwie, ein, also zumindest in diesem besonderen Kontext, neues jüdisches Selbstbewusstsein hervorgetan hat. Ich denke, dass eines der besten Beispiele dafür, ist eben die Fassbinder-Kontroverse, als äh, Rainer Werner Fassbinder ähm, das Stück Der Müll, die Stadt und der Tod aufführen wollte in Frankfurt. Und ähm, in diesem Stück gibt es eine Figur, die hat keinen Namen, die heißt einfach nur der reiche Jude. Das ist dann ein Immobilienspekulant, der, der auch irgendwie ähm, sexuell irgendwie Deviant ist und Leute eben immer nur ausbeuten will etc. Und die jüdische Gemeinde damals ähm, ist dagegen aufgestanden, hat ähm, die Bühne besetzt und sich heftig ähm, dagegen positioniert. Und diese Momente, also wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung zu dem Thema gemacht, wo auch einer der Bühnenbesetzerin uns ein Interview gegeben hat, die das sozusagen als ein, als ein ganz neuen Aufbruch irgendwie empfunden hat ein neues Selbstbewusstsein was hier zu, was hier ähm, dazu führt sich nicht zu verstecken nicht immer alles zu schlucken sondern ähm, dagegen auch vorzugehen gleichzeitig sind also den, ist den Leuten da überhaupt nicht nur mit Sympathie begegnet worden ganz im Gegenteil also sehr viele Stimmen im Feuilletor, aus der Politik etc haben sich heftig gegen die jüdischen Protestierenden äh, gewandt äh, und wollten unbedingt dass dieses Stück aufgeführt wird. Es gibt also dieses Spannungsfeld der, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, in Anführungszeichen, die sozusagen sich bei ihrem selbstgefälligen Gedenken, was möglichst schmerzfrei zu sein hat, äh, nicht stören lassen will und den tatsächlich lebenden Jüdinnen und Juden, die eben häufig Nachkommen von Überlebenden sind. Dieses Spannungsfeld besteht bis heute fort. Es hat damals ähm, zu der, also das war in den äh, Mitte der 60er Jahre, hat äh, Michael Bodemann den Begriff des Erinnerungstheaters äh, geprägt, der jetzt kürzlich nochmal von dem Autoren Max Czolek aktu aktualisiert worden ist. Dieses Dieser Begriff, würde ich sagen, der trifft eigentlich ganz gut, dass die Rolle, die äh, die deutsche Mehrheitsgesellschaft den Jüdinnen und Juden im eigenen Erinnern zuweisen möchte. Also sie sollen sozusagen auf, ein, auf eine Theaterbühne gestellt werden, äh, jetzt nicht äh, im Sinne der Fassbinderbesetzung, sondern da haben da eben eine bestimmte Rolle zu spielen, ähm, also dinge auch einfach abzunicken und sozusagen ähm, mit allem einverstanden zu sein, was die nicht jüdisch-deutschen für nicht jüdisch-deutsche veranstalten. Das hat ganz, das hat zum Teil ganz skurrile ähm, Auswirkungen. Beispielsweise ist vor wenigen Jahren ist, ähm, das ist ein äh, Mahnmal in Freiburg äh, entstanden. In den Umrissen der Synagoge, die von den Freibürger, Bürger, Bürgerinnen und Bürgern äh, niedergebrannt worden ist zur Zeit des Nationalsozialismus, sollte also in den Umrissen dieser alten Synagoge ein äh, Denkmal entstehen. Als Entwurf ähm, haben, hat die Stadt Freiburg dann vorgelegt, es soll so ein Wasserbuzzer werden, also ein Wasserbecken, vielleicht einen halben Meter hoch oder so, ähm, was eben diesen Umriss hat. Schon im Vorfeld ähm, hat sich dann gezeigt, dass es da ein ordentliches Spannungsfeld gibt, nämlich die jüdische Gemeinde hat gesagt, dieses dieser Umriss, der da gebaut werden soll, der entspricht nicht der tatsächlichen alten Synagoge, sondern ähm, lediglich Luftaufnahmen, äh, die damals gemacht worden sind, sondern die haben dann sozusagen ihr den eigentlichen äh, Entwurf oder den den historischen ähm, Grundriss äh, des Gebäudes vorgelegt und die Stadt Freiburg hat sich aber entschieden, sich an den Luftaufnahmen zu orientieren, dann sind bei den Bauarbeiten sind tatsächlich ähm, noch Überreste der alten Synagoge gefunden worden, also Steine gefunden worden, ähm, woraufhin dann die jüdische Gemeinde in Freiburg einen sofortigen Baustopp verlangt hat und eben um zu überlegen, was wird mit diesen Steinen angestellt, die ja tatsächlich einfach Überbleibsel von der Synagoge sind, die Stadt Freiburg hat darauf nicht gehört, sondern diese Steine einfach entsorgt, ähm, also die haben die weggeworfen. Dann, als das ganz eröffnet worden ist, gab es eine große Feier. Es gab keinerlei Hinweise darauf, also keine Schilder, keine Tafeln oder so, um was für einen Ort sich das eigentlich handeln soll, sondern lediglich eine Plakette, auf der stand ja irgendwie, man trauert allen Opfern von Gewalt und Terrorherrschaft oder so. Ähnlich war die Formulierung. Und diese Plakette wurde allerdings in dem Becken unter Wasser angebracht. Die Eröffnungsfeier fand auch am Schabbat statt. Also, das heißt, dass ähm, glaubige Juden und Juden sowieso nicht teilnehmen können. Und das dass sozusagen diese, diese Paradebeispiele von ähm, einem Gedenken, was von Nicht-Jüdisch-Deutschen für Nicht-Jüdisch-Deutsche veranstaltet wird, in dem Juden und Juden die Rolle haben, dabei zu sitzen und zu nicken und zu lächeln und das abzusegnen, ähm, das ist was total weit Verbreitetes. Also die Erinnerung soll nicht allzu ähm, kränkend sein ähm, für das deutsche Selbstbewusstsein, sondern irgendwie äh, einfach verdaulich. Es hat sich eben in, den, ähm, in diesen ganzen Mahnmalen und Erinnerungsorten, die in Deutschland gebaut worden sind, das Konzept der Beiläufigkeit ähm, durchgesetzt. Das bedeutet, ähm, dass man die ähm, Orte, auf die Orte gestoßen werden soll in seinem Alltag, wenn man durch die Stadt flaniert oder so, dass dann über ab und an Plaketten hängen oder eben Stolpersteine verlegt werden, allerdings nie wirklich störend sein sollen. Und das hat zum Teil, ähm, zum Teil trägt es vollkommen groteske Züge. Ähm, wenn ich noch ein Beispiel erwähnen darf, in der ehemaligen äh, in der groß ehemaligen Großmarkthalle in Frankfurt, ähm, wo jetzt die Europäische Zentralbank äh, drauf thront, ähm, das war eine ähm, das war ein Deportationsort. Also von da aus sind die Züge ähm, gefahren in dem Keller, in dem auch an äh, um wochentagen Gemüse ähm, kalt gelagert worden sind, wurden eben Juden und Juden eingesperrt, um sie von dort aus zu deportieren. Das ist also ein Ort. Ähm, ähm, den man zu einem Erinnerungsort machen könnte und sollte. Ähm, was dann allerdings eben passiert ist, dass die Europäische Zentralbank sich dann niedergelassen hat, und um diesen Ort zu besuchen, muss man eine Führung anmelden, ähm, die allerdings auch sehr gut sind, muss man eine Führung anmelden. Äh, man muss äh, zwei Wochen vor seinen Personalausweis einscannen, hinschicken, man muss sich einen Sicherheitscheck wie beim Flughafen laufen, man bekommt ein oder zwei Security-Mitglieder ähm, zur Verfügung gestellt, man kann auch nur mit einer Gruppe rein. Und trotzdem, also obwohl das sozusagen solche Hindernisse hat, da überhaupt hinzugelangen, ziehen ihn das Konzept der Beiläufigkeit knallhart durch. Also auch die Tafeln sind nicht hervorgehoben oder besonders sichtbar, sondern die sind am Rande eingraviert, äh, zum Teil schon verblasst und vergilbt, so dass man sie wirklich nur entdecken kann, wenn man genau weiß, wo man dann zu suchen hat. Und ähm, genau, also ähm, die Erinnerung soll eben den Deutschen, äh, den nicht jüdisch-deutschen, äh, nicht allzu sehr zur Last fallen.
2: Ja, ich glaube, du hast jetzt schon ganz gut aufgezeigt, wie eine Erinnerungskultur oder Politik aussieht, die quasi das Gedenken nicht als äh, Selbstzweck äh, sieht, sondern wo halt Erinnern ganz klar instrumentalisiert wird für bestimmte Zwecke, um das quasi ins nationale Selbstbild einzubetten, ähm, um dem eine Beiläufigkeit zu geben oder was auch immer. Vielleicht könnten wir am Ende nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wie ein alternatives Gedenken oder eine kritische Erinnerungspolitik aussehen könnte, die nicht diese Fehler begeht.
0: Also ich denke, es muss, ähm, es ist vollkommen klar, dass so eine Erinnerungspolitik nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg ähm, gemacht werden kann und sollte. Wie das, ja, also ständig ähm, der Fall war in der Bundesrepublik ähm, ähm, und wahrscheinlich auch in Österreich. Und dass es, glaube ich, darum gehen müsste, also die Shoah zu verstehen und Auschwitz zu verstehen als ein historisches Ereignis, was einerseits, ähm, wie Dandina gesagt hat, als Zivilisationsbruch ähm, gelten kann, was also sozusagen auf etwas Allgemeines ähm, verweist, auf etwas Allgemeineres, nämlich das, Scheitern der Aufklärung bzw. das Wenden der Aufklärung gegen sich selbst und aber andererseits nicht nur diese allgemeinmenschliche Bedeutung hat, sondern eben auch ein konkretes historisches Ereignis war mit konkreten Täterinnen und Tätern, das von einem bestimmten Ort aus ausgegangen ist und sozusagen diese Zweizeitigkeit oder diese, diese Gleichzeitigkeit immer, immer dabei im Kopf zu behalten. Hannah Arendt ähm, hat hat zum Beispiel mal gefordert, dass es angesichts der Shoah ähm, eigentlich nur das einzig moralische richtig sei, sich wirklich dem Grauen auch zu stellen ähm, und zwar nicht in irgendwelchen Sonntagsreden oder so, sondern das tatsächlich zu versuchen, akkurat nachzuvollziehen, also zu schauen, was ist eigentlich in meiner Stadt, in meinem Ort, äh, in, in meiner Straße passiert, was ist äh, in meiner Familie passiert, was hat meine Familie gemacht etc. Also das Gedenken tatsächlich, die Erinnerung tatsächlich konkret werden zu lassen, und gleichzeitig sozusagen aber auch nicht lediglich ähm, den das Nachvollziehen ähm, von historischen Fakten zu vollziehen, sondern eben tatsächlich auch die die weitergehende Bedeutung äh, der Shoah im Bewusstsein zu halten. Und ich glaube, also was was passiert, wenn man wenn man das nicht tut, also wenn man beispielsweise ähm, sich nur auf die ja die universelle Bedeutung der Shoah ähm, fokussiert, das sieht man eben gerade ganz gut an diesem äh, sogenannten Historikerstreit äh, 2.0, wo immer wieder versucht wird, ähm, die Shoah zu subsumieren unter andere Begriffe, ähm, beispielsweise unter Genozide oder wie Achil Mbembe das gemacht hat, unter Trennung, den Begriff der Trennung das zu subsumieren oder ähm, das sozusagen in eine geradlinige Gewalttradition äh, zu dem äh, zur Kolonialherrschaft ähm, zu stellen, wie Jürgen Zimmerer das macht, etc., wo sozusagen versucht wird, eine allgemeine Geschichte des Hasses, des Vorurteils, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder was auch immer dafür äh, Begriffe eingesetzt werden, zu schreiben und dabei das historisch Konkrete ein Stück weit äh, aus dem Blick zu verlieren. Und das ist, glaube ich, sozusagen eine, eine der großen Gefahren, der man sich gerade stellen muss, diesen, ja, würde ich schon sagen, auch irgendwie Angriffen auf die Erinnerung, da durch diesen Ansatz äh, die deutsche Schuld ein Stück weit auch nivelliert wird. Weil von da an ist es eben nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, ja, aber die äh, US-Amerikaner hatten ihr Vietnam und in den USSR gab es das Gulag-System etc., ähm, wo man das dann schnell anfängt zu vergleichen und eigentlich die äh, konkrete Social-Verantwortung ähm, aus dem Blick verliert. Okay, ich glaube, es ist
2: extrem wichtig, ähm, sich gerade in Anbetracht der aktuellen Debatten weiterhin damit auseinanderzusetzen und verstärkt darauf zu pochen. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Wir danken euch sehr herzlich für das aufmerksame Zuhören. Und wenn ihr Lust habt und euch die Folge gefallen habt, bewertet sie doch gerne auf euren streaming plattform mit bestenfalls fünf Sternen. Ihr könnt gerne unsere kostenlose Zeitung unter Palmen abonnieren und uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen folgen oder unseren Telegram-Newsletter mal auschecken. Und damit sagen wir Tschüss und hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst, Tom.
0: Gerne.
1: Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.